0: Hola Susana.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Bien, aquí en, en veranito ya, que ya ha entrado el solsticio de verano.
1: Pero ha entrado, iba a decir, a lo bestia. Es que sí. Aquí en Madrid el clima es bastante radical.
0: Sí, hace mucho calor. Encima tenemos, no sé si Júpiter, Venus o todos los planetas retrógrados. Sí. Estamos todos un poco espesos o, o no sé cómo decirte.
1: Pero muy creativos. Ana, sí. estamos todos muy creativos.
0: Sí, y de eso vamos a hablar, ¿no? Estamos esperando a las musas y, bueno, vamos a hablar de, de cómo la cultura y el arte se adaptan en momentos tan difíciles como el que estamos atravesando ahora mismo, ¿no? En plena pandemia.
1: Sí, la creatividad de nuevo, Ana, al servicio de la evolución. Así que vamos a contar algunas iniciativas que nos han parecido maravillosas durante esta etapa de confinamiento, pero hay muchas, hay muchísimas. Hemos tenido una sobreexposición, ¿no? Si cabe, a la cultura, a arte y bueno, empezamos.
0: Sí, claro, vamos allá. Pues eso, antes de contar alguna iniciativa que nos parecen interesantes a nosotras, como bien dices, hay muchas, pues podemos hablar un poquito de cómo ha evolucionado la, la creación, el consumo del arte, de la cultura en estos meses, ¿no? Que hemos estado confinados durante semanas, aquí en, en España, Madrid, dos meses, yo creo, si no recuerdo ya mal. Me parece hace un siglo, pero fue hace unas semanas.
1: 72 días, Ana.
0: Eso es. Y, y bueno, hemos sido testigos de, de no solo un cambio a nivel personal, porque claro, estábamos encerrados en casa sin poder salir, nos han limitado el movimiento, eh, no teníamos contacto físico con personas a las que queremos, familia, amigos, no podíamos ir a ningún sitio, todo cerrado. Eh, y bueno, eh, gracias a la creatividad eh, bueno, hemos podido entretenernos en casa y algo interesante es que Aquellas personas que distribuyen la cultura o los que crean el arte, pues, eh, pues hemos visto un cambio de paradigma, que seguro que, que puedes hablar un poquito de ello y y bueno y hemos consumido arte y cultura, incluso en confinamiento.
1: Efectivamente, Ana. Con la llegada del, del COVID, ¿no? de esta pandemia, hemos visto cómo se han cerrado no solo las escuelas y academias, que también es súper importante ¿no? ese apartado de educación, sino también los espacios dedicados a la cultura. Teatro, cines, bibliotecas, librerías, salas de conciertos, salas de arte y museos. Eh, también hemos visto cómo la creatividad y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y canales digitales, muy importante, ya estaban ahí, pero en esta pandemia es como que boom, ¿no? Es como menos mal.
0: Sí, sí, estaban, efectivamente, lo que dices tú, estaban ahí. Ahora que la usáramos o no, la tecnología, yo, por ejemplo, en mi caso, pues no,
1: no está, yo era muy analógica, pero estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí. Y entonces, gracias a que estaban ahí, eh, creo que se ha conseguido mermar en parte este distanciamiento cultural, ¿no? Como un salvavidas, para acercarnos a nuestras casas a través de, de una pantalla, ¿no? Ya sea de un ordenador, de una tablet, de un smartphone, en eh, multitud de formatos y de canales, toda la cultura que, lamentablemente, eh, siguen aún a día de hoy cerradas al público
0: Sí, está cerrado todo de, de momento, bueno, creo que estas semanas es cuando se impulsa de nuevo y se abren las salas de cine pero sí, nos han salvado del aburrimiento parece que, que ha sido como una pausa en cuanto a la vida fuera, ¿no? Mm. pero a nivel cultural eh, o sea, teníamos al, al alcance de nuestra mano en, en la mano, porque nos cabe el móvil en la mano pues cantidad de cultura y impresiona un poquito, ¿no? Cómo se ha adaptado, cómo... Donde todo se reinventa, ¿no? Parecía que se
1: estaba reinventando todo. Totalmente. Yo no sé a ti, pero mi WhatsApp echaba humo y te hablo del WhatsApp. Sí,
0: llegaban vídeos, ¿verdad?
1: Un montón de vídeos, link... Eh, en, en todos esos WhatsApp que tenemos las mamás, ¿no? Con, con el tema de los niños... Eh, se llenaban de, pues eso, de, de visitas virtuales a bibliotecas, recursos gratuitos. Ha sido fantástico, ¿no? Ver cómo todo el mundo ha remado, todos los artistas, y da igual, no solo músicos, no solo artistas plásticos, todo, todo el mundo se ha volcado y ha empezado a regalar cultura, a regalar su obra.
0: Sí, a mí me impresionaba lo que estás diciendo tú, que regalaban. Es decir, yo llegué a ver un un vídeo de, de unos bailarines que en sus casas se habían puesto a experimentar, a bailar en sus casas, Quiero decir, que es que eso ya es un poco, es, es arte, ¿no? Y, uh -huh. no sé, y lo compartían con todo el mundo porque tenían la necesidad de, de, de darlo gratuitamente porque ellos lo necesitaban expresar y, y, y sabían que la gente lo necesitaba, ¿no?
1: Sí, total, ha habido mucho de necesidad, mucho de solidaridad. Sí. En plan, sabemos que estamos todas a una, es un bicho el, el COVID-19 que nos afecta a todos por igual me chifla porque no entiende de razas no entiende de estatus social no entiende de, de, de nada de ricos, o sea. de
0: ricos, pobres sí, a todo el mundo oigo.
1: a todos, uh -huh. entonces yo creo que sí ha habido como una especie de unión no sobre todo en cuanto al arte no en cuanto a esa forma de crear y producir contenidos ¿no? para que los demás consumamos pero incluso de andar, por, de andar por casa que me encanta a mí esa palabra hay una red social como TikTok que ha sido increíble, lo divert... yo no he llegado a publicar nunca, he tenido muchas ganas de hacer un vídeo, algún día te lo propondré <risa> y te lo lanzo así, pero solo consumía TikTok y me he divertido y me he reído y, y hablaban de cosas serias también, quiero decir, no todo a chiste y broma, de repente salían temas del movimiento LGTB, gente denunciando pues casos personales, gente que se abría ahí el alma para contarte sus casos, Entonces, es maravilloso.
0: Sí, es una aplicación que ha surgido entonces en, en esta cuarentena. Yo antes no la conocía, ¿eh? Yo la he conocido en estas semanas atrás.
1: Yo creo que lo que ha hecho es, no sé, mira, fíjate, no te sé decir si surgió en el confinamiento, creo que no. A mí me suena que TikTok lleva bastante más tiempo, incluso años. Pero todo en el confinamiento, todo lo digital, todo ese universo que teníamos como para pues si un día no me apetece salir y estoy en mi casa, pues oye, voy a ver qué hay en la Biblioteca Nacional de España. O voy a entrar al Museo del Prado, o voy a consumir una serie, lo que sea, en una plataforma digital, o voy a entrar en las redes sociales. Con el COVID, con el confinamiento, con ese me quedo en casa, eh, pues todo ese universo digital ha sido como... Wow, repito, un salvavidas.
0: Sí, yo lo creo así y supongo que en otros países pasará lo mismo. Estamos hablando de España porque es lo que hemos vivido nosotras, pero creo que ahora mismo hay países que están en pleno confinamiento en cuarentena y seguramente eh, les esté pasando lo mismo. O sea, quiero decir que es algo global, es lo que estás diciendo tú. Es algo global que, uh, va, eso es. que va unido al ser humano, entiendo. Porque si es global es porque es una necesidad que tenemos todos y, y, y la explotamos con la tecnología, claro.
1: Y que nos ha afectado a todos por igual. Eh, si miramos un calendario, pues a lo mejor se empezó en China, luego Italia, luego España, ¿no? Pero que al final afecta a todo el mundo. Eh, con, con diferencia de días, ¿no? Entonces, eh, respecto a esto, como veremos ejemplos, Ana, ¿no? De lo que, de esas... Sí, sí, sí. Bueno, hay países que el espectáculo lo viven y sabes de quién te hablo, ¿no? Todo lo que hacen es puro espectáculo, ¿no? Pues entonces luego hablaremos de, en Estados Unidos, algunas iniciativas que han hecho, por ejemplo, los actores, ¿no?
0: Pues seguro que es una iniciativa muy bonita que ahora nos cuentas sobre el cine. Hablando de cine, ¿te acuerdas antes que íbamos al cine, nos íbamos de teatro? Susana, ¿nos vamos de museos a conocer un palacio o nos vamos a comer a un restaurante? ¿O qué hacemos las maletas y nos vamos y viajamos por España o por el mundo? ¿O vamos a leer un rato o vamos a escuchar la radio, canciones o vamos a ver una serie, una película?
1: ¿O escuchamos un podcast? ¿O escuchamos un
0: podcast? Pero todo esto antes lo hacíamos y en las grandes ciudades pues un día sí y otro también, quiero decir, que estaba ahí al alcance de la mano sí. y ahora está todo cerrado. ¿no? Era un tipo de ocio donde aprendías, te divertías y, y al fin y al cabo disfrutábamos. ¿no? Sí. Y yo durante todas estas semanas en cuarentena claro, me ponía a pensar y es verdad que lo consumía en casa, ¿no? Consumía con la tecnología Muchas de estas cosas, pero echaba de menos el ir al cine, ¿no? Compartirlo con otras personas o ir a comer con amigos o con la familia y tenía una sensación como de, de nostalgia o de, no sé cómo explicarlo, pero la idea de, pero volveré a pisar una sala de cine, quiero decir, ahora ya, ya podemos salir de casa... Ya estamos un poquito en las calles, ¿no? Se empiezan a abrir los comercios y tal. Pero yo, en ese momento de soledad en casa, pues pensaba ¿no? en decir, pero voy a poder viajar de nuevo y cuando lo haga, pero de qué manera, ¿no? Entonces me estuve pensando mucho en, en cómo consumía el ocio, por así decirlo, la cultura y, y cómo la íbamos a recuperar. Pero no, yo, yo creía que no la íbamos a recuperar. Me parecía como algo imposible. Pero la teníamos en casa.
1: Sí, pero en ese aspecto sí entiendo perfectamente... ¿A qué te refieres? Y es una cuestión de energías ¿no? cuando vas al teatro. Por mucho que te graben una obra de teatro y la puedas ver desde casa, no tiene nada que ver a estar allí y, y sentir la vibración de los actores encima de las tablas. ¿no? Eh, creo que el confinamiento ha sido, psicológicamente hablando, muy duro. porque Y, y cada caso, Ana. ¿vale? Cada caso, cada familia, cada hogar. Eh, lo que pueda haber contenido dentro. Y bueno, de eso venimos a hablar, de cómo las personas, no solo los artistas, han resuelto eso, ¿vale? Es decir, antes teníamos unos hábitos que creo que vamos por ahí, ¿no? Sí. Y ahora tenemos como una especie de nueva normalidad. A mí la palabra normalidad me parece un poco ficción, pero bueno, si atendemos a lo que significa normalidad, es norma. La cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. La normalidad. ¿No? Entonces, digamos que ahora tenemos una nueva norma, ¿vale? Ya la tenemos más asumida, Ana. Yo siempre te cuento, al principio cuando nos dejaron salir o empezamos a poder salir a caminar con esas horas ¿no? eh, y ese horario, yo ver gente, cruzarme con gente era, era horrible porque yo tenía una compañera que íbamos cada una a dos metros y ella decía, ¡qué maravilla, gente! vida, ¿no? Ella lo traducía en, qué maravilla, ¿no? Y yo decía, no, 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 maravilla, no, coronavirus, 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 es decir, yo he pasado de 0 a 100, ¿vale? Estamos hablando de que esto fue en abril, estamos ya en junio, y dos meses después yo te puedo decir que el sábado estuve paseando por Madrid, todo el mundo ataviado con sus mascarillas y me sentí viva, ¿no? lo siguiente.
0: Sí, yo también fui a, a caminar por Madrid. He podido hacer um, alguna excursión al campo. Necesitaba ir a respirar aire puro, abrazar un árbol, mm -hmm. meter los pies en un río. Bueno, hecho porque lo necesitaba, ¿no? También, pues ahora he podido visitar una librería. Es verdad que no puedes tocar los libros. ¡Qué maravilla! Sí.
1: No puedes tocar nada, pero es una maravilla. Sí,
0: eh, eh, y bueno, vas vas descubriendo un poquito pues, esos placeres que antes te, daba el, te dabas el gusto cuando querías y ahora, pues bueno, lo vas recuperando. ¿no? Cada, supongo que cada uno lo que le guste, nosotras, porque hablamos de, de libros, de cine, cultura, sí. pero supongo que cada uno lo, lo que le guste. Eso es.
1: Y lo recuperas, Ana, de esa manera, con esta nueva normalidad, ¿no? Y vamos a, y vamos asimilando eh, pues ese lavado de manos, esa higiene en casa, ¿no? Entonces todo eso cada vez, yo creo que se va a quedar con nosotros siempre, pero Ana, cuéntanos, porque tú, hablando de esto, de cómo viviste tu propio confinamiento, tú hiciste una lista no de cositas que harías cuando si algún día veíamos otra vez o volvíamos otra vez a poder disfrutar no de, de, de lo que es salir a la calle o hacer cosas.
0: Sí, era como la lista de, de deseos, ¿no? De lo que deseas cuando salgas, ¿no? Te dejen esa libertad de sales a la calle y eres libre, sin contar, bueno, el, el abrazar a tu familia, amigos, ¿no? Poder ver las caras, sin contar eso, pues claro, hice pues, la lista de poder viajar, ¿no? Y bueno, eso lo he podido cumplir, ir a la naturaleza aquí cerquita de Madrid, eh, pero es poder ir a una librería... Ver libros nuevos, no solamente los que tenía en casa ahí de papel, sino poder ver libros nuevos, las novedades, que hablar con el librero y que te diga ¡Ay, pues sí, he recibido esto! Cosas así, ¿no? Sí. Y poder ir al cine. A mí me encantaría poder volver a una sala de cine, disfrutar de, de cuando apagan las luces, se guarda silencio y, y empieza la magia. Me estoy deseando.
1: Pues no te queda nada. De hecho, cuando se publique y publiquemos este episodio, eh, ya habrás ido al cine.
0: Eso espero, eso espero.
1: Ana, ¿qué te parece si empezamos ya con algunos ejemplos que hemos recabado, no solo de, nuestra, de lo que nosotras hemos consumido en este confinamiento? Porque yo he de reconocer que casi he sido más creativa que... Eh, espectadora.
0: Ay ah, qué bien, ¿no? Has escrito, has, uh, ¿qué, ¿qué has hecho? Qué sorpresa, no lo no sabía.
1: Sí, a ver, me he dedicado a leer, eh, luego me cansé de leer, me puse con la serie, luego me cansé de la serie y dije, ¿y ahora qué? qué? Bueno, escribo, entre todo eso escribía, ¿vale? Mis cositas, ¿y ahora qué? Pues desempolvé la guitarra.
0: Qué bien, qué bonito, o sea, que te ibas, ibas de borrachera en borrachera, ¿no? De... Total, te borrachaba de libros, te
1: borrachaba, de... sí. Pero bueno, que antes de hablar del primer ejemplo que hemos encontrado y que tenemos muchísimas ganas de hablar, Ana, cuéntanos tú cómo has resuelto el confinamiento. ¿Has sido creativa o más creativa que espectadora o al revés?
0: Sí, podemos decir que he sido creativa si, bueno, he descubierto la masa de la pizza porque me he puesto a hacer pizza casera, mm. he intentado hacer pan. Oye, eso es ser creativo, ¿no? Es intentar...
1: Eso es ser muy creativo. Es un mundo, el mundo del pan, ¿eh? Sí. He
0: hecho recetas nuevas. Es verdad que en la cocina me he metido y he hecho recetas nuevas. He leído mucho y también he escrito a ratitos, pero es verdad que estaba como... Según el día, no me ha pasado como a ti, que de repente, uff, y te dabas como el empacho de libros y luego pasabas a las series y tal, ¿no? Sino que yo era por días había días que sí me apetecía hacer algo y otras en que la creatividad se iba de viaje y, y no volvía en mucho tiempo porque estaba como, bueno, pues... ¿Confinada?
1: Lógicamente,
0: <risa> confinada y psicológicamente, pues ya sabes. Eh, ¿Y
1: las musas no tenían puerta de entrada a tu casa?
0: No. No, no, todavía no. Pero es verdad que en el confinamiento, a poquito de, de ya salir a las calles, eh, empezamos a crear esto tan bonito que, que tenemos entre manos.
1: Y que no, a, a mí, por lo menos, me hace sentir súper viva y feliz. Y sé que a ti también. A mí también. Y sé que a ti también. Sí, sí, a mí a ti también. También. Vale, ¿por qué te cuento esto, Ana? Porque hay unos hay tres chicos catalanes de Barcelona que viven en un piso del, ex, del, del ensample. No sé cómo se pronuncia en catalán. Vale, cuando cayó el COVID. Ellos llevaban solo dos meses viviendo juntos, ¿vale? Se llaman, el nombre artístico es Stay Homas, y ellos se llaman Klaus, Ray y Guillem. Y aunque, bueno, pues en todo esta, ¿qué, ¿qué han hecho, no? ¿Qué han hecho estos tres mmm, fantásticos, no? Jóvenes, ¿no? Pues han cogido la terraza, en su, la terraza de su casa, y han sacado las guitarras. Eh, no sé qué más instrumentos, Ana, un cubo, que quieras lo que tenían. Un...
0: Sí, yo, yo porque me, me, me lo comentaste y estuve viendo los vídeos suyos. Y sí, pues es verdad que son músicos, porque tienen guitarras, eh, tienen como cubos palanganas para, no sé, para hacer así percusión.
1: Sí, sí. Tienen, sí.
0: Eh, pues no sé cómo se llama, pero es la. como el sonajero, la pandereta sonajero, ¿qué digo una yo? Una especie es que no sé de maraca o
1: la clave o algo de eso. Sí,
0: sí, algo así. Son
1: de percusión. Claro,
0: una guitarrita pequeñita. Y, y luego sus voces, que son fantásticos.
1: Bueno, pues es un trío que a modo de entretenimiento decidieron componer canciones optimistas. Esto es súper importante. Súper, súper optimistas. Mezclando el catalán, el castellano y el inglés. Y antes, antes de empezar, nos hemos puesto una canción off the record para entrar en esa dinámica, ¿verdad, Ana? Sí. Y hablaban lo que Ana y yo creemos que es portugués. Porque tú tú bien... Pero bueno qué es lo que tienen qué es lo pues son frescos eh, son canciones que hablan del confinamiento de que todo va a salir bien no y, y bueno diariamente publicaban un vídeo hecho en esa azotea cantándonos una canción de aliento era un himno a la esperanza ya no estás solo y no pasa nada vale maravilloso 3, dos 1. stay home dos meses Encantando,
2: falando para você, 28, 28, eu quiero te ver, deixa acontecer, eu no quiero ver você chorar, desconfinamento está tudo bem, tudo bem, tudo bem, total dia pensionado 2023, Yo voy a ir la plaza arriba todo el con... tiempo
0: me parece un, eh, un triunfo eh, sola, no solamente a nivel mundial que está teniendo éxito como estás contando, sino a nivel suyo personal ¿no? mm. que seguramente que lo hacían en sus ratos libres en plan así, juega y tal, pero luego sí. que veían que la gente les gustaba y, y, y ven que la, la gente les sigue y le pide más no tiene que ser como, pero que estamos haciendo con nuestras vidas ¿no?
1: que sí, que sí, el 30 de marzo salieron el Leitmotiv el programa de Andreu Buenafuente Vale, sí. Eh, a día de hoy, eh, ellos ya saben que cuando acabe el confinamiento, Bueno, esto era una cosa que ellos querían hacer, ellos querían cada día eh, no solo eh, componer y crear una canción, eh, sino compartirla y además luego cuando acabara todo el tema del confinamiento, eh, querían grabarlo en un doble álbum, no, bueno, 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 en un álbum, no. Pero es que a día de hoy, a día de hoy, si tú entras en su página web, ¿no? Es que yo me quedo loca.
0: No he entrado, no he entrado. Yo me quedo loca.
1: Tienen fecha para un primer concierto.
0: ¿Qué me dices?
1: Lo que oye, bárbaro.
0: No? Pero tú imagínate que estás ahí con tus amigos, amigas, tal, de, de juerga y con las guitarritas, te sale una canción, oye, qué bueno, que son músicos, ¿vale? Pero que les sale la cosa, tienen seguidores y de repente tienen un concierto nada más, eh, que acaba el confinamiento, o sea, en un mes, estás diciendo.
1: Que llevan, es que no llevan ni cuatro meses. El concierto es apuntar, ¿eh? porque oh, es que vamos, yo creo que cojo un vuelo ¿eh? para ir a verlo. El viernes 31 de julio en Barcelona, en la Sala Apolo. ¿Cómo te quedas? Es que...
0: Me parece me parece muy bien por ellos, porque seguro que, que bueno, yo los he descubierto un poquito después, pero la gente que ha acompañado durante esa cuarentena estos chavales cantando, pues eh, me parece muy bien por ellos y muy creativos. Y para eso está el arte. Para entretener, para, para ayudar a otras personas también, ¿no? Y lo, lo estamos viendo con estos chavales.
2: Un, dos, tres.
1: Vanity Fair le han hecho una entrevista en esa famosa terraza desde donde cada tarde eh, graban sus vídeos y esto es lo que les cuenta Klaus. Se nos ocurrió lo de hacer canciones en este momento muy de repente. Solemos coger la guitarra y hacer un poco el tonto y estábamos tomándonos unas cervezas en la terraza e hicimos una canción así tipo Bossa Nova y le pusimos letra de lo que estaba pasando con el confinamiento y el coronavirus. Nos gustó. La colgamos y al día siguiente vimos que le había gustado a muchos de nuestros amigos que nos seguían en plan, ¡qué guay, qué guay, haced otra! E hicimos otra al día siguiente, en clave de rigi con la ayuda de un colega que colaboró a través de un vídeo de WhatsApp. Y este sí que se viralizó muy heavy. Ana, se refiere a la canción confinement 2, stay home, es decir... Ellos crearon una primera canción del confinamiento, confinement, y luego tienen la One, la Two, la, bueno, creo que tienen hasta la 20 ya, o 21 o 22, yo no sé por qué versión llevan ya. ¿no? Entonces, con esta canción y su letra en inglés y en catalán, pues, ya han dado la vuelta al mundo.
0: Sí, sí, yo he escuchado algunas de sus canciones, son es, tiene un estilo muy fresco, así como muy espontáneo, muy de que estás con los amigos y tal, pero... Como hablan tan positivos, ¿no? Es como la creatividad te hace ver la vida de otro color, ¿no? Es como estos chavales que todos estábamos pasándolo mal en las casas y tal, y como ellos supieron ir un poquito más allá, ¿no? We
2: stay home. Guille, <t Jobs> tell me, please stay home up. If you need it, go to my garden up. Go to my If you live in Barcelona, es Natali Pieva, en Arizona. No stembe sin andar veo un saludo anda yo. Stembe de aquí no me sucia ahora un baby boom. Stembe dos semanas sin salir al carrer. Stembe de aquí más droga ni que hambre ya fe. So much. Hey, oh. Don't want the corona, corona. When well, we say one, say two, say three, y'all get careful at casa. mise, say a home, get Careful casa, Say a home, ma. La batelas manos, la las con jabón, la las manos con jabón. Always take a smoke, take all the precautions. Do one action. When man call the lady upon the combination, alongside the family,
0: yo creo que son músicos, ¿no? He podido leer que son músicos. Bueno, ellos crearon este fenómeno y nosotros un podcast. No sé, la diferencia es abismal, pero... <ríe>
1: pero su Nosotras suena. lo que pasa es que quizás lo que, no, lo que no hemos sabido es eso, porque ellos lo han colgado en YouTube. Nosotras no estamos en YouTube, ¿vale? Entonces claro. la repercusión es menor y que viva la música, porque Ana... No,
0: lo que te iba a decir que la música... Nuestro
1: podcast entretiene, claro, no. queremos que sea para un público que a lo mejor no tiene un bagaje en las artes ni en la cultura, ni tiene... Evidentemente tú y yo sabemos que no no nos dirigimos a un, a un público experto para nada, sino personas de a pie como tú y como yo... Y que les puede interesar de repente pues escucharnos y, y que hablemos de cultura, de arte, de libros y de todo eso que nos apasiona. Entonces, Ana, viva la música, viva el arte. Y viva reinventarse en el confinamiento y sacar adelante un proyecto tan bonito. Y que mira por dónde. Les va a llevar un poquito más lejos de lo que pensarían, como venimos hablando. ¿no?
0: Ponme un poquito más de esa música, Susana, que me gusta.
1: Vale, pues antes de ponértela, tenemos muchísimas versiones de esta canción, como he dicho antes, ¿no? Confination Song. Y en la versión undécima, que cantan con el canca dicen estamos mal pero es lo normal que esté en la mierda es lo más natural cervecita cuquileo chaval si tú este tiempo puedes aprovechar entonces no estamos tan mal
0: qué guay iniciativas que hemos visto en, este, en esta cuarentena es un himno que, que se ha convertido en, en el himno del balcón o en el himno de la cuarentena aquí en España, que es uno de los grandes clásicos del dúo dinámico que se escuchaba en 1988 y ha sido un símbolo del combate diario ante el coronavirus en España. Y bueno, era era tal el afán de, de tener ese himno, porque al final todo el mundo pues como que le llegaba al corazón que se ha hecho una nueva versión y se grabó eh, Resistiré 2020 con artistas como Pedro Guerra, Rosana, Rosalén, Mikel Erenchum, Vanessa Martín, Melendi o José Mercé, ¿no? todos eh, bueno españoles y sudamericanos. Cuando
2: pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siento miedo
0: Yo recuerdo estas esas semanas de cuarentena en el que bueno pues un día sí y otro también te llegaba eh, no solamente la versión que había sido grabada de nuevo, con todos estos artistas desde sus casas, sino pues eh, gente que se grababa en sus casas con el himno de fondo, y, y bueno, incluso yo también, o cualquiera yo creo que se ha visto cantando en alguna vez, ¿no? ese resistiré eh, en el balcón, ¿no? Todo, todos los días a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir a los sanitarios al balcón. Y bueno, de vez en cuando algún vecino subía el volumen y se escuchaba ese himno en, sí. en alguna terraza.
1: Además, Ana, si no recuerdo mal, fue algo que se generó desde el minuto uno.
0: Sí, lo de los aplausos, nada, fue a los días cuando se empezó a colapsar los hospitales y demás. Y lo del himno, lo de Resistiré, sí, enseguida. Es que es una canción muy potente. Yo ya la conocía y la cantaba. Era, es súper conocida y, bueno... Es súper conocida. Sí, es una de mis favoritas.
1: Quizás es una buena lección también, porque coges una canción que la letra es tan ¿no? imponente y, y la usas eso como himno, lo has dicho tú, como himno. Ahora, yo te reconozco que este vídeo del que hablamos este vídeo y esta nueva versión, Resistiré 2020, casi me gusta más que la antigua. Lo siento, dúo dinámico. Lo siento por vosotros.
0: Bueno, a mí es que el dúo dinámico... Yo es que era muy fan. <risa> un
1: poco friki, pero...
0: <risa> era muy fan, ¿no? Pero fuera de broma, la verdad es que la canción es un himno para cualquier persona que esté pasando un periodo de, de estar enfermito. Es muy, muy bonita, muy bonita.
2: Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
1: Vale, pues si lo comparamos, Ana, que te hablaba antes, nos vamos a Estados Unidos con ese Together at Home. Se crearon los conciertos llamados One World, donde... Fue una iniciativa solidaria, ¿eh? es decir, era recaudar fondos para ayudar a los más perjudicados por esta, por esta situación. Entonces, donde las facilidades, es decir, otra vez la tecnología posibilitan veladas excepcionales, ¿vale? Como las que surgió entre Lady Gaga, por ejemplo, con el John, Paul McCartney, eh, el pianista Lang Lang, vamos, increíble. También pudimos disfrutar de Andrea Bocelli, Billie Eilish, Stevie Wonder, Chris Martin y el grandísimo, que adoro y amo, Eddie Vedder, líder de Pearl Jam. Sí. ¿Cómo te quedas?
0: Fue un concierto muy bonito. Yo, o sea, a ver, yo no lo vi entero, pero vi trocitos.
1: Igualito que el dúo dinámico.
0: No, claro, no tiene nada que ver. <risa> no tiene nada que ver, pero ahí está el arte, los gustos. Qué tal, ¿no? Es verdad que Together at Home fue un concierto en habla inglesa, claro. Y en España, eh, bueno, teníamos... Teníamos otros ejemplos, pero sí es cierto que, que cuando son artistas tan potentes, mundialmente conocidos, eh, muchos de ellos compositores, quiero decir que son creadores, son creativos, pues te llegan más, ¿no? No, no es la típico concierto enlatado, sino que son gente que sabes que tiene esa sensibilidad, ¿no? Y te llega muchísimo en esos momentos.
1: En el mundo del cine, por ejemplo, Ana, eh, hubo, hubo también, bueno, han habido muchas videollamadas, ¿vale? ¿No? Se han compartido también videollamadas entre amigos, entre amigos artistas, creadores o de cualquier ámbito, ¿no? Y en el mundo del cine se compartieron las, video, las videollamadas de todos los actores del reparto de, del Señor de los Anillos. Así, ah, no,
0: eso no lo sabía.
1: Sí. Y además lo hicieron en plan, es que son muy shows, ¿vale? Entonces no entraron todos a la vez, sino que creaban esa expectación. Entonces a lo mejor estaban hablando Frodo con el otro y de repente... A ver quién entra, a ver quién entra, quién es... ¡Oh! ¡Vigo Mortensen! wow. Entonces muy chulo, muy chulo, muy chulo. Para los seguidores del Señor de los Anillos fue, vamos, apoteósico.
0: Claro, no me lo imagino. Me imagino ver a todos los personajes ¿no? del Señor de los Anillos ahí en tu casa, en el móvil. Mm, eso es. Y yo, yo, por ejemplo, que sigo a El de Géneres creo que se pronuncia así, ¿eh? americana, sí. que tiene un show muy, muy famoso allí, creo que lo hacía desde su casa, eh, se grababa desde su casa y hacía el show allí. Y entonces hacía videollamadas, efectivamente. Con sí, al... sí,
1: sí. A mí me gusta mucho el leitmotiv. Y André Buenafuentes, del minuto uno, él no paró el programa, él lo que hizo fue llevar a su casa. Si tú imagínate el despliegue tecnológico, bueno, también es verdad que estamos hablando de Movistar Plus. Claro. <risa> sí, que ahí, claro <risa> Difícil, difícil, es para los de Stay Homas que cuando veas el vídeo, dice, jolín, tienen curro, porque cómo conectan el móvil para que salga el móvil, porque una cosa que no hemos dicho es que participan montón de invitados, montón de invitados, entonces la tecnología, yo digo, de verdad... En este confinamiento, los que no sabíamos de tecnología, nos hemos tenido que empapar, no solo por las plataformas digitales en cuanto a educación para los hijos, sino para el trabajo, el teletrabajo, para consumir, para... es decir, nos hemos visto, además que tampoco teníamos otra cosa que hacer. Claro. Y es como, voy a ver cómo funciona esto, cómo va esto, cómo va, ¿no? Videollamadas, nosotras, las creativas, sí. nuestro grupo. Venga, ¿cuántas somos? ¿Cinco, seis? Ah, pues por WhatsApp no se puede. Venga, pues vámonos a Zoom, vámonos ahí investigando, ¿no? Entonces es verdad que al final, eh, por placer o por necesidad, pues la tecnología nos hemos tenido que empapar mucho más que antes. Sí, ¿no?
0: tienes toda la
1: razón. Yo creo que no hay ningún programa de la tele que no se haya adaptado a, a hacerlo en teletrabajo, por videollamada.
0: Hombre, no sé si en España el hormiguero se adaptó y siguió en, en la programación en televisión. Sí, es verdad que se, como son casi familia los que componen el equipo, seguían grabando y en directo salían. Pero... Sí, pero
1: te, se les veía con las mascarillas, manteniendo distancia sí. y eso lo hizo también Broncano en la resistencia.
0: Ah, ¿ves? No, pues no he consumido yo tanto programa, entonces no... Sí, he visto he visto más formato vídeo que me llegaban, uh -huh. y sí pero sí hay cosas muy interesantes, ¿eh? Yo, yo siempre he sido muy analógica y tengo que decir que estos meses me está sirviendo para aprender todo lo digital, aplicaciones, esto que has comentado. O sea, estoy aprendiendo mucho por necesidad y por por sí. Sí, por sí mantenerme, porque quiero consumir, pero pa, por lo sí. que me gusta está ahí ¿no? y quiero quiero llegar a ello. En España, estabas hablando de conciertos, eh, en España hubo, hubo una iniciativa muy, muy al principio, Alejandro Sanz, conocido por todos, con Juanes creo que le invitó a su casa, hicieron un concierto, programaron varios horarios, dependiendo a qué franja horaria del mundo se, se iba destinado el concierto, y, y estuvo, estuvo chulísimo, yo lo vi la verdad que me puso los pelos de punta, porque estabas ahí, sabes, todo lo que estábamos viviendo y artistas de esa talla, pues te regalaban eso, no y no sé, muy, muy bonito esa solidaridad.
1: Todos, todos, Vanessa Martín, todos, todos los músicos, todos
0: Sí, Dani Martín, Dani Martín lo hacía casi cada semana
1: desde su casa. Sí, todos, incluso Javier Ruibal, que es un, un músico de Andalucía, maravilloso, hacía un montón, que no lo escuchaba, pues pude ver un directo de él en Instagram.
0: No sé quién es, Susana, eh, que canta, no, no sé quién es.
1: Javier Ruibal es como flamenquillo, la verdad que no, entonces, mira, te lo pongo y lo escuchas. Vale.
2: Por mi afuera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pan.
1: Volviendo al tema de Alejandro Sanz, yo lo que sí vi, porque ellos estaban juntos en un programa de estos de La Voz, ¿no? Eran coach.
0: Sí, se hicieron, bueno, supongo que se conocían de antes, pero eran coaches sí,
1: de... Y en pleno confinamiento, pues no sé si llevaríamos un mes y medio, se hicieron una videollamada. Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y el maravilloso, maravilloso Pablo López. Y hablaban de todo, que claro, ellos se decían amigos, amigos, claro, son amigos. Entonces me encantó, que es la anécdota que te quiero compartir, Ana, hoy, es que hablaban de creatividad, oye, estáis componiendo, estáis haciendo cosas, eso que parece que se nos ha exigido a todos, ¿no? No de una manera creativa, pero tú lo acabas de decir, me ha dado por cocinar. Hemos tenido como esa sensación, oye, el mundo para, estoy en casa, tengo que aprovechar, hacer todo eso que antes no hacía, porque estaba trabajando, estaba en la calle, estaba ocupada, ¿no? Y escucha, llegó un momento en que hubo como una especie de saturación y de ansiedad, que tampoco es eso, ¿vale? Que yo creo que el que me escuche sabe de lo que hablamos, ¿no? Es decir, hay que dejarse llevar y, oye, si fluye, fluye. Entonces, ¿qué decía Pablo López? Porque le preguntaban, ¿no? Pues Alejandro Sanga estaba haciendo conciertos, estaba muy vivo, muy... Y Pablo López dijo él, yo no he podido componer ni una sola letra. Estoy confinado, estoy en el confinamiento. Yo necesito experiencias en la calle, yo necesito salir, necesito vida yo no puedo, y él lo decía con la boquita pequeña, lo vi como muy tímido y muy pequeñito y me dio, me pareció tan humilde y me, me encantó su sinceridad, ¿vale? Y, y, y luego nos sacó una sonrisa, me dice, yo aquí con mis planticas, y tiene sus plantas y él se dedicaba todos los días, y le ponía nombre, pero lo dijo convencido, y dice, yo tengo ganas de salir de esto porque no, no tengo, claro, su, su musa, sí, ¿eh? No la tenía, claro, su musa es la vida, es salir, que te pasen cosas, que hablas con uno, que hablas con otro. Él estaba el pobre pues mirando el techo, entonces, sabes, al final la creatividad que dice, pues no me quedo mirando el techo, pues voy a cuidar las plantas. ¿no?
0: Claro, sí, yo lo que cuando lo estabas contando, claro, yo pensaba, bueno, no le salía a componer, pero estaba intentando crear su espacio o, o su... Estaba
1: que el alma, yo lo traduzco como que el alma se te encoge, porque es una situación dolorosa, porque nosotras personalmente, Ana, no hemos tenido la suerte. Perdón, nosotras, Ana, hemos tenido la suerte de no vivir, bueno, tú un poco menos, pero hemos vivido de cerca lo que genera esta enfermedad, ¿no? Esta que al principio nos dijeron que era un virus y luego vimos que no, y se ha llevado a mucha gente por delante. Entonces, eso también en la cabeza de una mente sensible, lo vivas o no lo vivas, en tu familia, en tu, en tu entorno cercano, te genera una sensación que no es propicia. Eh, estás como raro, estás como en un stand-by, no sabes dónde estás, ¿no? Es como un clic. Y a veces hay gente que lo usa para crear y hay otros creativos que en ese estado no pueden crear.
0: Claro, no yo también. Yo por eso contaba antes no que tenía días, días donde te encuentras bien, con ánimo arriba, no y dices, venga, voy a aprovechar un poco el tiempo para hacer esto, para crear aquello, o para leer o lo que sea. Pero sí es verdad que luego emocionalmente te... Claro, te sobrecoge todo, ¿no? Es como de, se, está todo sobredimensionado, ¿no? estás en casa en, recogidito en un espacio muy cerrado, pero si te pones a pensar en todo lo que está ocurriendo y, y bueno, es complicado, es complicado. Pero es cierto entonces que eh, lo que dices tú, ¿no? que hay quien lo usa para crear y luego es verdad que el artista, el, el creativo, eh, utiliza la experiencia personal, ¿no? ya sea yendo a la naturaleza y pintando un cuadro, Oyendo, eh, no sé cómo decirte, o, o teniendo experiencias ¿no? con gente que te pasa algo y luego puedes crear una canción. Es decir, eh, se nutre de lo que le pasa, el artista, el creativo, se nutre de lo que le pasa. ¿no? Y estar confinado, pues hay a quien pues, no le sale nada, como es lo más lógico.
1: Claro, este confinamiento nos ha hecho perdernos experiencias vitales. Claro. Y nos ha dado otra.
0: Sí, eso es.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Eh, bueno, muchos escritores, eh, que seguramente escribían algunos y otros no, pero por ejemplo Spido Freire, lo que hacía cada día, tenía directos en su Instagram y daba charlas de, de literatura, ¿no? Sobre autores, libros, me parece. No, no llega a ver ninguna entera, pero sí, sí me acerqué a alguna
1: en concreto. Sí, yo vi una charla de Spido, pero no en directo, que es lo grandioso también del contenido digital. Si tú no estás en el día y en la hora, porque esto es como una cita, ¿no? Oye, que fulanito, tal artista o tal... En este caso, Espido Freire va a, estar, va a hacer un directo en Instagram el viernes a tal hora. Y tú justo el viernes a tal hora, pues yo qué sé, estás haciendo otra cosa, ¿no? Lo grandioso es que puedes llegar en cualquier otro momento de tu, de tu día, ¿no? Entonces yo me encontré con una charla maravillosa sobre... Los animales en la literatura. Y ella, que sabemos que tiene un fetiche y un amor loco por los gatos, era, es, es maravilloso escucharla yo, os recomiendo de verdad escuchar a Spido Freire, sabe un montón, lleva en el mundo de la literatura desde que es adolescente, escribió su primer libro, Irlanda, Ana, con 16 años, aunque lo publicó con 20, vamos. Esta mujer es bárbara, es escritora de nacimiento, quiero decir, tú cuando naces y dices, yo es que soy escritora, ¿no?
0: Sí, además es muy cercana, es muy cercana cuando habla, no tiene ese rimbombante de persona culta y tal, sino que es muy cercana y por las redes sociales está muy presente, incluso si la escribes te contesta, y nosotros tuvimos una experiencia con ella en el club de lecturas, sí, y nos manda un mensajito, o sea que es muy cercana. Y lo que estabas comentando de, claro, los directos, no era como una cita con el artista, porque iba yo recuerdo, ahora me viene a la memoria, como fíjate si estaba la cultura tan presente en esas semanas confinados que no sé si a alguien más le ha pasado pero hablabas con alguien y decía eh, no, es que no puedo ver esto que me dices que hay un concierto de no sé qué artista porque es que me han dicho que otro artista a la misma hora también va a hacer lo mismo pero es que luego hay un escritor que hace un directo y va a leer un poema y,
1: y no puedo ¿no? y, y es que a la vez
0: estrenan la serie en no sé dónde plataforma
1: Digo, Era como estar pero... en un macro festival con, con, con yo qué sé, con 10 pedazos de. de, de ay, ¿Cómo se llama, nana, por Dios? Con 10 escenarios, con 10 pedazos que ca a cada cual mejor. Y tú, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Sí, no,
0: no te da la sensación. O sea, yo recuerdo, había, había momentos así de hablar con. Pero vamos, le pasó a mi madre, creo.
1: Te digo, que lo decía al principio, que hemos estado sobreexpuestos. Sí a la cultura, al arte, a, vamos maravilloso, ¿no? Maravilloso, pero igual lo tenías que controlar, ¿no? Con la agenda, a ver, ¿qué, qué voy hoy? ¿No?
0: No, no, yo me la apuntaba en la agenda. Porque te decía alguien, no, hay un concierto de no sé qué, tal, cual y si estabas de ánimo, pues yo iba a la agenda y digo, Joder, pues, me apetece y me lo ponía. Sí. Pero claro, te decía, no, pero vamos a ver tal película que nos han dicho que hay que verla, que ya la ha visto todos nuestros amigos. O sea, vamos a ver. <risa> es eh, que lo que tiene internet, ¿no? Lo que es la tecnología, ¿no? La tienes un consumo muy rápido, lo tienes ahí, en casa pero hay que saber canalizarlo y bueno, ahí ya están los gustos personales, pero es verdad que ha habido momentos que igual decimos que podemos estar emocionalmente muy bajitos en el confinamiento, en cuarentena, por la situación que estamos viviendo, pero luego hay otros de lo que dices tú, que parecía que estabas en un festival que te han dado la, la pulsera del todo incluido y como, me, me voy a ti borrar aquí de...
1: Sí, era exagerado. Es maravilloso. Ha habido momentos, incluso a Ana, para que nos cansáramos de todo lo que nos chifla. Es decir, yo solo tuve, creo, tres días muy difíciles, muy difíciles. Los demás, gracias a esto que estamos hablando hoy, gracias a estas iniciativas, gracias a todo ese esfuerzo, porque no hay que olvidar que esta gente estaba confinada y también se salvaban a sí mismos para salvar a otros. Es decir, era como un, una especie de eh, efecto y... y de causa y efecto, ¿no? Era todo el rato una retroalimentación, ¿no? Maravilloso. Pero no hay que olvidar que eso te cuesta tiempo y, 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 y no hay que quitarle ese valor ¿no? añadido que siempre yo estoy empeñada a dárselo a cualquiera que crea, ¿no? Que, que crea algo, una obra, lo que sea, ¿no? Eh, independientemente de que te guste o no, ese respeto es como para mí sagradísimo, ¿no? Como el que entra a un templo. Es, es eso, ¿no? Tú estás viendo una obra y te guste o no, ese respeto mínimo yo, vamos... Lo defiendo yo a capa y a espada, pero yo sí que tuve unos días, Ana, no sé si a ti te pasó, sí. donde reconozco sí. que ya me harté hasta de lo que más me gustaba, es decir, eh, horrible, horrible.
0: Sí, yo, bueno, no, no me dio por el consumo así como excesivo, sí vi que había como demasiadas cosas por hacer y, y no, yo frené un poco y dije, no, bueno, vamos a ver... Tengo que elegir porque quiero disfrutarlo, lo que vaya a ver, lo que tal... Quiero disfrutarlo, ¿no? Porque es verdad que estaban haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque es verdad que todas estas iniciativas han acercado a los creadores, escritores, músicos, etcétera al público... ¿no? veías a, a los escritores por ejemplo Máximo Huerta ¿no? eh, le sigues por las sí. redes y se grababa por primera vez, también ellos aprendían a usar las redes no y se grababan y tú pues eh, podían estar tristes o no y hacían el esfuerzo por compartir él por ejemplo leía a veces parte de sus novelas y bueno, es, no sé, ha creado iniciativas muy bonitas y muy solidarias eh, te puedo contar una que, que también fue muy creativa, eh, la que participé que fue en plena cuarentena, eh, donde cuando el pico de contagiados y, bueno, muertos seguía subiendo y subiendo, ¿no?
1: El momento duro sí. de, del confinamiento.
0: Sí, ahí eh, hubo una iniciativa por parte de, de algunos sanitarios, que podías enviar un mail de manera anónima, y se llamaba carta de ánimo a un hospitalizado. Entonces podías escribir una carta, un mail en formato carta, y dirigirte de manera anónima a un paciente que tú sabías que estaba hospitalizado y que estaba aislado, porque en la cuarentena hay personas que se han puesto muy malitas y estaban aisladas en los hospitales. Y yo participé y de verdad fue la experiencia creativa más emocionante de sentarme con un papel y boli y poder enviar ese mail, ¿no? Sacas ahí un poco de, de solidaridad, ¿no? Porque al final estás intentando ayudar a otro que, que supongo que... Que le habrá llegado a alguien mi carta, ¿no? Y, y creo que es una experiencia muy, muy bonita en la que participé y creo que es muy creativa. O sea, yo me siempre me acordaré, digo, a quién se le habrá ocurrido esta idea, ¿no? Es creatividad pura y dura.
1: Es maravilloso, además, sacar toda esa empatía para ayudar a otros.
0: Claro, sí, también había eh, iniciativas de pintar dibujos, que lo pintaran niños para decorar hospitales. Eh, incluso pintar arcoiris y colgarlos de las ventanas, ¿no? Que hoy en día seguimos saliendo por la calle y, y todavía siguen los arcoiris en las ventanas.
1: Por lo menos en mi barrio nadie ha quitado las pancartas.
0: Claro, no en el mío tampoco.
1: Pues quizás, Ana, eso sea lo mejor de esta etapa, ¿vale? Quizás eso sea lo mejor. Que hemos sido capaces de transformar una realidad dura de vivir, muy dura de vivir. Hay otras en otros países, ¿vale? Pero bueno, hablamos de esta hoy. Eh, porque de golpe se paró el mundo y nosotros con él. ¿No? Y hemos convertido ese parón, lo han convertido en algo hermoso y solidario.
0: Sí, qué razón tienes. Además, es el momento de reinventarse. ¿no? El mundo como que se está reinventando porque salimos a algo que no sabemos cómo va a ir. Y esto nos ha ayudado a, a pasar un poquito mejor. Porque yo también he consumido más de lo que he creado, evidentemente. Eh, todavía recuerdo cómo había vecinos que salían a los balcones que eran músicos o cantantes y, y ofrecían lo que tenían dentro, su creatividad, que lo sacaban con su voz, con un instrumento y lo compartían con sus vecinos, ¿no? Y había gente que lo, lo grababa y entonces salían las noticias, ¿no? Y, y bueno, una vecina de mi madre en el bloque de enfrente eh, que cantaba, bueno, y, y mi madre lo grababa y me lo pasaba, ¿no? Mira la vecina lo que hace en su balcón, ¿no? Y no sé, me parece...
1: ¿Y qué cantaba?
0: Es que tenía así como... parecía tango, o sea, es ese tipo de música así pasional, tiene una voz así... ¡Uy, oh, qué
1: maravilloso! Sí,
0: maravilloso. Era, era cantante de... o sea, era profesional. Entonces tenía su micro, sí, sí, oh, o sea, era... era una velada sí, sí.
1: confitada!
0: Sí, sí, pero mi madre se preparaba para la hora que salía al balcón la vecina poder ir a escucharla.
1: ¡Qué maravilla! Lo de los balcones ha sido todo un... Eh, era la musa, ¿no? Los balcones han sido las musas de tantos artistas. Eh, han salido a la palestra un montón de fotógrafos eh, que han usado el balcón o la intimidad del hogar para reflejar esta etapa ¿no? de, del confinamiento de una manera más personal, ¿no? como lo vivimos cada, cada familia. E incluso, Ana, se han creado concursos, como por ejemplo el Concurso Nacional de Foto España para la difusión de las fotografías desde las ventanas y que nos han dejado pues instantáneas increíbles, es decir, no las podemos nombrar desde aquí, solo acercaros a Internet, buscar eso, no buscar, por ejemplo, Foto España y, y es maravilloso.
0: Sí, han salido incluso hace poco, eh, me han regalado un libro con fotografías de Madrid vacío que conseguí hacer una fotógrafa en... Durante la cuarentena.
1: ¿Editado, publicado y impreso?
0: Sí, sí, ya está, está publicado. ¡Qué rapidez! Sí.
1: Madre mía, estas imprentas no paran los motores.
0: No, no paran, no paran y, y bueno, es increíble no ver las calles de Madrid vacío. ¿no? Eso es...
1: Era eso, ¿no? Las calles vacías... Sí,
0: sí, sí. Calles vacías, distintos puntos de Madrid. Era una fotógrafa que pidió un permiso especial para estar en la calle durante el confinamiento, claro, que no se podía... Así porque sí estar en la calle,
1: claro. Claro. No sé si en tu libro se refleja, porque estos fotógrafos de Balcón eh, no solo fotografiaban las calles vacías, que en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, en ciudades grandes, el shock es mayor. En el pueblo de mi abuelo, evidentemente, no, no habrán sufrido ningún shock, ¿vale? Pero en ciudades grandes, ver esa ciudad despoblada, deshumanizada, ¿no? Es como wow pero han habido fotógrafos que no solo han usado la ventana para fotografiar las calles vacías, sino que se han ido hacia otros balcones y hemos visto estampas muy... Hemos hecho vida en los balcones. Los que han tenido suerte de tener el balcón, que yo no lo tengo, o terraza, ¿vale? Pero también, Ana, eh, a los que han seguido trabajando. Sí. Que no nos olvidemos que una gran parte de la población ha seguido trabajando, exponiéndose día a día.
0: Sí, sí, estamos hablando del confinamiento, la parte que nos toca a nosotras, que fue en casa, ¿no? Estamos hablando de ese confinamiento encerrados en casa. Evidentemente había gente que salía y pudo ver esa, esa España vacía. Eh, hablábamos de los balcones y según te estaba escuchando a ti, pues he eh, hecho así como una, una comparación, ¿no? Claro, es que en los balcones en las terrazas es donde cogíamos aire para respirar, ¿no? como hacen los artistas, ¿no? Exponían ahí, pues hacían las fotografías, los músicos tocaban, es increíble lo, lo que hemos estado viviendo y, y bueno, supongo que según pasen los años, eh, no sé, echaremos la vista atrás a ver qué recordamos.
1: Si sí, el balcón se va a quedar como un símbolo ¿no? de, de, de esperanza o de ese pedacito de libertad, porque era el único momento que teníamos ¿no? de, de, de poder hablar con el vecino o encontrarte con una mirada.
0: Bueno, comentabas que muchos museos y bibliotecas de España, Susana, eh, acercaban a través de visitas virtuales, ¿no? Es decir, lo digital ha llegado para quedarse, yo creo. Sí. Eh, me parece maravilloso. Yo espero que lo mantengan mucho tiempo, porque, como decíamos antes, pues claro, hemos tenido una sobreexposición, no da tiempo para todo, pero sí me gustaría poder visitar alguna librería mm. o algún libro que también han colgado por internet ¿no? para poder leer, no sé, hay, hay un montón de, de posibilidades.
1: Claro, es que son tantas las alternativas, es tanto lo que lo que han publicado, lo que han compartido, que no llegamos, no nos da la vida. Eh, pero bueno, quedan ahí como una consulta, quedan como un...
0: ¿Un archivo.
1: Se quedan ahí como un archivo, ¿no? Y, 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 y bueno, pues para los que somos creativos o, o necesitamos investigar, indagar, pues oye, eh, está claro que nos tenemos que preparar por si viniera un rebrote o un posible otro virus malicioso. Entonces todo esto nos sirve para, oye, pues si nos vuelve a pasar, eh, que ya no nos coja eh, con el pie cambiado.
0: Claro, sí, es el, es el futuro, ¿no? Está claro que para enfrentarse a momentos tan difíciles, ¿no? Enfrentarse a la vida, a estas circunstancias eh, que ahora están un poquito más relajadas, pero bueno, sigue estando ahí, lo que dices tú, ¿no? Que puede haber rebrotes y demás. Eh, creo que ser creativo es una habilidad, ¿no? Porque estando en casa, si estás creando algo, si estás escribiendo, estás eh, componiendo música, estás con la guitarra como tú que la desempolvaste, pues eh, no sé, creo que es como una habilidad que, que me gustaría que se pudiera enseñar, ¿no? Porque yo creo que hay gente que de verdad no, no sé si que no la ha desarrollado o no no la conoce tanto o no la usa, es una herramienta que no, que no la usa, pero está claro que la creatividad a, a los artistas les ayuda a pasarlo mejor, entre comillas. Entonces, bueno, no sé si el, el colegio, por ejemplo, en el colegio te enseñan todo a través de escribir cuentos, hacer dibujos. No sé si en los institutos se podría recordar que ser creativo es algo, es como una cualidad, ¿no? Que te va a ayudar en la vida.
1: Es súper importante, Ana, lo que estás diciendo. Pero creo que incluso más de lo que crees. Porque tú asocias la creatividad a los artistas. Pero la creatividad va más allá. O sea, la creatividad se puede aplicar a cualquier campo. Claro a cualquiera, Ana, porque es la capacidad que tienes de responder a un dilema, a una pregunta, a una situación de una manera diferente a la que, a la que usualmente se hace. ¿no? O incluso, todavía voy más allá, y creatividad es responder una pregunta que nadie ha hecho. Entonces, sí que se está viendo, pero no en España. ¿vale? En España vamos muy a la cola de este tipo de, de, de pensamiento ¿no? crítico y, y, e, e innovador. Pero en otros países de Europa, como Finlandia o si nos vamos a Estados Unidos con empresas, es verdad que en Estados Unidos se mueve más en el entorno privado, son las empresas las que buscan perfiles de profesionales que sean creativos ya les está dando un poco igual en empresas como Google que son súper creativas les está dando un poco igual que vengas de Harvard o no eh, quieren ver si eres capaz de responder a una pregunta que nadie ha hecho
0: claro, que sepas dar respuesta ¿no? a algún dilema que plantee la empresa o que surja ¿no? en, la, en la compañía eso es Claro.
1: Eso es, que no, no que seas capaz de responder algo que todavía no ha surgido. <risa> o sea, claro. Te explota el cerebro, ¿no? Entonces, como para entender qué es tan importante en las escuelas y en los institutos, pues sí, a, yo no sé, eh, según terminemos de grabar, voy a ponerme a investigar, a ver qué hay que mover, con quién hay que hablar, para que de verdad se eh, pueda, de alguna manera, meter la creatividad en las escuelas y en los institutos. Pero, Ana, lamentablemente, eh, te voy a decir que si cada vez están quitando filosofía, Música, plástica y todas estas horas de creatividad cada vez las, las sacan más de lo que es el horario lectivo, creo que estamos muy lejos de que nos, de que nos escuchen.
0: Sí, es lo que estás diciendo tú, tienes toda la razón, es, toda esa, es, lo que es todo lo artístico y las humanidades, las que has nombrado tú son las humanidades... Y lo artístico es cierto que está un poco fuera de, de lo que interesa, parece ser, ¿no? Pero ¿no te parece interesante que, que se pueda compartir con otros? O sea, es decir, tú y yo que nos vemos como creativas porque intentamos buscar herramientas que nos ayuden o, o crear algo, ¿no? Que no, no sé... Eh, porque te ayuda a sentirte mejor, ¿no? Crecemos haciendo esas cosas.
1: Venga, pero ¿qué quieres? ¿Hacemos un, una agencia? Una, ¿Una escuela? ¿Hacemos una escuela creativa?
0: Ay, me parece tan bonito. No sé, no se me ocurre así pensándolo, ¿no? Pero es como que... ¡Qué maravilla! Dar herramientas. Claro, imagínate. <risa> dar herramientas a la a gente, ¿no? Que para que pueda usarlo en su día a día ¿no? que a lo mejor pintando un cuadro o haciendo mandalas eh, puedes ayudarte a ti mismo ¿no? Lo, lo usan en las terapias que tienen personas con problemas con ansiedad y demás y, y, y lo usan ¿no? para que lo sepan canalizar sí. y es decir, la creatividad es un ámbito muy amplio muy amplio y, y creo que no sé habría que no sé son habilidades para desarrollar no sé vale pues ya lo no sé si me ocurre ya
1: lo estás apuntando me parece maravilloso
0: te parece maravilloso escuela de creativos maravilloso bueno eso, eso es mucho eso es mucho pedir porque ahí están los publicistas que dirán vamos a ver
1: no bueno pero yo creo que lo estamos enfocando a, 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 le damos una vuelta todo sea por investigar que no quede
0: claro bueno si no sé si alguien nos escucha allí en el más allá del audio ¿Estáis interesados? ¿Asistiríais a alguna clase para ser más creativos?
1: Venga, animaros, animaros. Si soy más de 10, lo montamos.
0: Online, ¿eh? Que fíjate, lo digital está...
1: Claro, claro. Ahora tiene que ser online. Tres, dos, uno.
0: Bueno, yo creo que podríamos resumir un poquito, Susana, que en todo este tiempo de, de cuarentena, confinamiento, que seguramente mucha gente todavía lo esté pasando, eh, la cultura nos salva de la locura. Lo, lo leí de, del escritor Máximo Huerta en sus redes y creo que, que no nos tenemos que olvidar de ello, ¿no?
1: No, en resumen resume todo lo que hemos venido hablando. Así que nada, es una nueva realidad. Volvamos a, a esos lugares favoritos y aprendamos otros nuevos.
0: Claro, volvamos al cine, a leer en una biblioteca a viajar, ¿no? seguramente que tendrás programado algún viaje.
1: Sí, a tomar cervecitas con los amigos en una terracita, manteniendo las distancias, por favor, ¿eh? y con mascarilla.
0: <ríe> Eso es. Y bueno, eh, todo lo que hemos aprendido en, en este confinamiento, aquellos que hemos recuperado la escritura como una manera de volcar lo que sentimos, aquellos que se han puesto a pintar, los que han sacado la guitarra y se ponen a... A tocar las cuerdas, no sé. Yo creo que eso lo tenemos que mantener porque es una habilidad que nos va a ayudar más adelante. Estoy convencida.
1: La creatividad te ayuda, si no a nivel profesional, muy mucho a nivel personal.
0: 3, 2, 1.
1: Ana, para terminar, te voy a proponer hey, como cierre: esto no está en el guión, no es Surprise Surprise. Cógete el móvil, ábrete el Instagram y vamos a, a simplemente leer. 5, por ejemplo, yo me, hablo, me abro el Facebook y veo mi timeline, por ejemplo, empiezo yo, ¿vale? Biblioteca Nacional de España, lo primero que me sale, el supercomputador Mare Nostrum generará un modelo del lenguaje en español a partir de millones de contenidos digitales de la Biblioteca Nacional de España y te trae un enlace, ¿qué te parece? Impresionante.
0: Bueno, entonces yo he abierto mi Instagram, como me has dicho. Y claro, yo sigo pues, a muchos eh, ilustradores uh -huh. y hay una que se llama The an Art y bueno, eh, pues es una ilustración muy bonita y pone No soy una gran fan del té, pero si lo fuera mi té de la tarde se verá así. Y ha hecho una ilustración preciosa de una taza de té con un pastelito que me lo comería ahora mismo.
1: Pues ya sabes, la compartiremos para que las vean nuestros seguidores. Eh, leo yo otra, librerías amapolas en octubre, una librería maravillosa de Madrid, no sé si la conoces Ana, yo personalmente todavía no, nos dice, este jueves Juan Tallón viene desde Galicia para verte, no le falles, es decir, ya empezamos ¿no? con, con las citas con los autores.
0: Sí, así es, yo por ejemplo, lo siguiente que me sale es Pido Freire, la sigo. Dice, la autora turca, Suatervis, me era totalmente desconocida hasta que leí las sombras del palacio. Y bueno, eh, bueno hace un pequeño resumen de qué de que va la obra y tal. Bueno, ya está pues publicitando o haciendo algún... Y hace un bodegón precioso. Es que estoy viendo la... Ahora mismo me he quedado mirando la foto. Y claro, ella me despido Freire. Tenéis que ver su Instagram porque hace unos bodegones con los libros. Precioso. Hace una decoración ahí. Luego está el libro en portada ahí. Bueno, precioso. Qué
1: maravilla. Pues bueno, son ejemplos de cómo navegando por tus intereses, porque está claro que cada uno tiene las redes configuradas a su gusto y persona, eh, pues enseguida estamos ya consumiendo contenido, ¿no?
0: Claro, mira, fíjate en esta, me salta una publicidad, fíjate las cosas que yo busco para que me salte esto, a ver. mis pinceladas, publicidad, pintar para conectar. Descubre las cinco razones que te están frenando y no te dejan ser creativa. Oh, Ahora mismo.
1: Bueno, bueno. Me acaba
0: de saltar. Maravilloso. Y bueno, hay un montón de ejemplos. La verdad que es un ejercicio súper bonito para, para ver cómo está saliendo la cultura a raudales.
1: Pues nada, Ana.
0: Es una pena, Susana, pero tenemos que despedirnos.
1: Sí, además hace mucho calor. Yo hoy... Hoy es el primer día que no me importaría colgarte ya. Hoy no me da pena decirte adiós.
0: Así, ah, ¿eh? Vale, vale. Luego no me vayas diciendo... Oye, que es que... Es que mira.
1: Mira lo que he visto en Instagram. ¿sí? Ah, vale, vale. Pensé que me ibas a decir. Es que tengo mono de hablar contigo.
0: Claro. Pero que también puede ser. No, yo también estoy pasando mucho calor. Bueno, Susana, que yo creo que...
1: Eh... Bueno, guapa. No sé si haremos un parón en verano porque empezamos a publicar cada 15 días. Sí, no haremos un parón en verano, pero bueno, si no, nos vemos a la vuelta.
0: Claro, nos escuchamos y hablamos prontito. Así que nada, cuídate, Susana. Chao.
1: Igual, Ana, que pases buena tarde. Chao, chao. Chao.